0: potete prendere prendere le vostre Bibbie e andare ad Esodo 20, Esodo il capitolo 20. Oggi inizieremo il nostro studio dei dieci Comandamenti nel senso proprio, abbiamo fatto due studi di introduzione, volevo farne una terza, però ho detto no, non posso, a mia moglie ho detto basta introduzioni, scherzo. Però oggi vogliamo affrontare il primo comandamento. In un certo senso possiamo dire che questo primo comandamento contiene tutti gli altri. Insomma, se possiamo abbracciare questo primo comandamento, se possiamo sottometterci a a questo insegnamento, se saremo pronti, preparati per poter inginocchiarci davanti a tutti gli altri. Vorremmo leggere questo comandamento per poi pregare e poi inizieremo il nostro studio. Esodo 20 e noi leggeremo i primi tre versetti. Allora Dio pronunciò tutte queste parole. Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese di Egitto, dalla casa di schiavitù. Non avere altri dei oltre a me. Preghiamo. Signore, non vorremmo mai avvicinarci a questo versetto, questo comandamento eccelso, questo, questo comandamento santissimo, Fidandoci di noi stessi, ergiti, Signore, agisci, che lo Spirito possa darci la grazia per vederci chiaramente. Padre, non è mai facile vedere la nostra ipocrisia, vedere la nostra idolatria, però compungici nel cuore affinché vediamo proprio queste cose per poi coltivare nel nostro cuore una vera adorazione che piace a te. Preghiamo queste cose in nome di Cristo. Amen. Abbiamo bisogno, forse più che mai, della bellezza del monoteismo trinitario che è proprio l'argomento del primo comandamento. A volte diamo per scontato di essere monoteisti, sì, c'è un solo Dio, ovvio, conosciamo tutti tal fatto, però penso che dobbiamo fare attenzione perché quel fatto in sé, il fatto che c'è un solo Dio, è il fondamento della nostra fede. Il monoteismo biblico è un tesoro perduto che dobbiamo disotterrare. Il cristiano d'oggi giorno è un po' come una donna che, che ha da sempre nella sala da pranzo un mobile antico, P- però non, 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 non sa quanto possa, a, 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 a quanz, qua, quanz, quanto valore ha quel mobile. Come se avesse un mobile di valore inestimabile. Senza rendersene conto. Io direi, noi siamo un pochino così perché abbiamo questo tesoro, questo tesoro senza valore, ha un valore inestimabile, cioè il monoteismo trinitario, il monoteismo biblico e a volte viviamo senza rendercene conto. L'unico essere in grado di dare una, un senso alla nostra esistenza è il grande io sono, il Signore Yahweh stesso. Il primo comandamento condanna l'ateismo, cioè la negazione dell'esistenza di Dio. Condanna pure il politismo, l'adorazione di più dèi. Condanna pure l'enotismo, cioè l'adorazione di una divinità principale, senza negare l'esistenza di altri dei, una specie di gerarchia tra i dèi. Semplicemente parlando, questo comandamento esige il monoteismo, cioè il riconoscimento di un unico Dio. E questo è un insegnamento che vediamo ovunque nella Bibbia. Il Signore è l'unico vero Dio. N- non c'è veramente un altro Dio. Nessuno, sa- n- nessuno è santo come il Signore. Perché non c'è altro Dio al di fuori di te. E non c'è rocca pari al nostro Dio. Prima Samuele 2,2. Deuteronomio 13. Ora vedete, dice il Signore, io solo sono Dio e non vi è altro Dio accanto a me. Nel Nuovo Testamento, quando Paolo sta parlando della carne sacrificata agli idoli, nota che l'idolo non è nulla. E non c'è che un Dio solo. Però dobbiamo fare attenzione, perché quello che incontriamo in questo comandamento va oltre il monoteismo teorico. In realtà l'enfasi cade sul monoteismo in un altro senso, il monoteismo pratico. Pure i demoni sono monoteisti. Giacomo 2 ci dice proprio questo. Tu credi che c'è un solo Dio e fai bene. Anche i demoni lo credono e tremono. Questo comandamento esige qualcos'altro. Se sono demoni in un certo senso, eh, se sono de- de- i demoni sono monoteisti in un certo senso, però visto che non adorano il vero Dio, non sono monoteisti nel senso... Pratico. non hanno un vero rapporto salvifico con il Signore e se state guardando il versetto 3 cioè il primo comandamento se si vede fin da subito che ha a che fare con il nostro rapporto il Signore sta parlando a noi non avere non ci sono altri idee però qui si tratta del nostro rapporto con l'unico vero Dio insomma siamo monoteisti nel senso biblico, siamo monoteisti pratici quando viviamo come se credessimo veramente che ci fosse un solo Dio. Dio è uno. E così? Tutto il mondo dichiara la sua esistenza. Abbiamo il seme della divinità nel nostro cuore. Ecclesiasti 3 ci dice che abbiamo l'eternità incisa al nostro cuore. Sappiamo che Dio esiste. Però qui non è soltanto una questione intellettuale. Stiamo parlando di di, di qualcosa che che va oltre la mera conoscenza, che c'è un solo Dio. Un teologo di nome Moller, commenta che l'esclusività è inerente al monoteismo. L'esclusività è inerente al monoteismo. In altre parole, visto che c'è un solo Dio e non ci sono altri Dei, dobbiamo a quel Dio tutta la nostra adorazione. È detta um, in una sola frase, ecco l'insegnamento di questo comandamento. Il primo comandamento esige l'adorazione esclusiva dell'unico vero Dio. La sua unicità esige l'esclusività della nostra adorazione. Si deve ubbidire al primo comandamento adorando il Signore. E se volessimo parlare delle differenze tra il primo comandamento e il secondo comandamento, potremmo dire che il primo tratta l'oggetto della vera adorazione, mentre il secondo comandamento tratta il modo in cui quell'unico vero Dio debba essere adorato. In un certo senso possiamo parlare dell'enfasi sul lato interiore nel primo comandamento e un'enfasi sul lato esteriore nel secondo comandamento. Se vogliamo capire questo comandamento, dobbiamo adorare il nostro Dio. Abbiamo detto nell'ultimo studio che quando vediamo quello che non dobbiamo fare, non dobbiamo avere altri dei. Dobbiamo pure considerare il lato positivo, cioè ciò che dobbiamo fare. Gesù stesso poteva riassumere questo comandamento dicendo che dobbiamo amare il il nostro Dio, il Signore, il nostro Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le nostre forze, con tutta la nostra esistenza. E parlava dell'adorazione. Andate qualche pagina avanti. 34. Esero 34, 14, vediamo un linguaggio molto simile. Nel verso 13 dice, demolite i loro altari, fratumate le loro colonne, abbattete i loro idoli, tu non adorerai altro Dio, 34, 14, Tu non non adorerai altro Dio perché il Signore, che si chiama il geloso, è un Dio geloso. Il nostro Signore non accetterà una condivisione della sua gloria. Il nostro Signore è un Dio geloso. Non, non, non non, Non possiamo permetterci di spartire la sua adorazione. Non possiamo parlare di venerazioni di di personaggi, di di, di uomini, mentre parliamo di adorazioni di Dio. Ogni lode è dovuta all'unico vero Dio. E e, non accetterà altro che una dedizione, una devozione totalizzante. Deuteronomio 10. Deuteronomio 10 è un un testo a cui faremo riferimento più volte perché qui si espande su questo concetto di adorazione. In realtà c'è tutto un lessico di adorazione, spesso si si vede il verbo servire, temere e e tutti questi verbi fanno parte dell'idea di di un culto, di, di adorazione. Leggiamo Deuteronomio 10, versetto 20. Temi il Signore, il tuo Dio, servilo, tieniti stretto a Lui e giura nel suo nome. Egli è l'oggetto delle tue lodi, è il tuo Dio che ha fatto per te queste cose grandi e tremende che gli occhi tuoi hanno viste. L'adorazione è la risposta adeguata a quello che il Signore fa nel mondo, in generale, e nella nostra vita specificamente. Nel versetto 21, Deuteronomio 10, 21, Egli è l'oggetto delle tue lodi. Dobbiamo capire che, e potete um, tornare ad Esodo 20, che, che, che quando noi crediamo a qualcuno, ma, ma credi in Dio, la persona media forse dice sì, dai, certo. Però lì si parla di un Dio generico. Dico, quale Dio? Ma ah, sai Dio nel senso generale. Quello non è il monoteismo biblico. Stiamo parlando di un Dio specifico e dobbiamo chiarire quello fin dall'inizio. E ciò è molto importante perché nel... Vicino Oriente Antico, cioè il contesto storico in cui erano dati i decomandamenti, non era così. Il monoteismo non era la norma. Anzi, Israele era circondato su tutti i lati da nazioni politeistiche, cioè, cioè avevano più dei. Pensateci, il vicino Oriente Antico brulicava di dei falsi. Avevano appena lasciato un paese, si chiama Egitto. In Egitto c'erano più di 80 80 dei e tra di loro quasi ogni animale era considerato sacro in qualche modo perché si diceva che era l'incarnazione di un dio. E poi pensateci, il paese a cui erano diretti, il paese di Canaan, era politistico. C'erano, per esempio, Baal, il dio della tempesta, Yam, il dio del mare, Mot, il dio della morte. E vediamo spessissimo che gli Israeliti si mischiavano con questi altri dèi. Per esempio, non ci, non ci dovete andare, però, sapete questo ciclo? Sapete di questo ciclo che si trova nel libro. Dei giudici, per esempio, giudici 10-16 dice: I figli di Israele continuarono a fare ciò che è male agli occhi del Signore e servirono gli idoli di Baal, di Astarte, gli dèi della Siria, gli dèi di Sidone, gli dèi di Moab, gli dèi degli Ammoniti e gli dèi dei, fil- dei, dei Filistei, abbandonarono il Signore. E non lo servivano più. E oltre al legame tra servire e adorare, di nuovo, questo tema che si trova ovunque nell'Antico Testamento, vediamo che aggrapparsi a questi altri dèi significa abbandonare il Signore. E poi c'erano altri momenti in cui, per esempio, temevano il Signore, questo è il secondo Re 17. 33, temevano il Signore e servivano al tempo stesso i loro dei, secondo le usanze delle regioni da cui erano stati deportati in Samaria. A volte abbandonavano del tutto l'unico vero Dio per andare dietro altri dei. Altre volte provavano ad affiancare all'unico vero Dio altri dei. Non volevano negare l'unico vero Dio, Dio, il Signore, però volevano avere un culto più grande, più inclusivo. E quando pensiamo al nostro contesto storico, se pensassimo, ma per noi non c'entra niente il politismo, sbaglieremmo. L'uomo, a livello del suo cuore, è per natura politiista. E vediamo il politismo moderno che si manifesta sotto forma di pluralismo religioso. Il pluralismo religioso è la convinzione che ci sono una pluralità di possibili religioni che sono ugualmente valide e accettabili. In parole povere, nessuno può dunque dire di conoscere l'unico vero Dio, perché c'è la possibilità di più dei e di molteplici sentieri verso Dio. Forse avete sentito il detto, tutte le strade portano a Roma, un po' quello è lo spirito della nostra età. In realtà non, 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 non importa, tu puoi scegliere di testa tua, per conto tuo, Il tuo Dio E il pluralismo religioso, è inevitabile in un mondo dove il relativismo regna, in un modo in cui la verità viene definita soggettivamente dall'individuo. Ecco come andiamo a finire con conversazioni che che, che vanno avanti così, che si svolgono così. Ah, ok, quello è interessante, quello è il tuo Dio. Il mio Dio è diverso dal tuo Dio. Sì, ma quello è soltanto la tua verità. Anch'io ho una mia verità. Siamo tutti individui individui, e possiamo decidere per conto nostro cosa significa Dio. Nel mondo di oggi l'unica posizione vietata o non accolta è quella biblica. Ecco perché. Ognuno può avere un proprio Dio o Dei, basta che nessuno dica che il suo è l'unico Dio giusto, che è precisamente è quello che dichiara la Bibbia. N- n- non c'è un'opzione, non ci sono altre possibilità, non ci sono altre vie, non ci sono altri signori. Quello che stiamo dicendo è che c'è un unico Dio e se, Dio, se il Dio della Bibbia è quel Dio vero, tutti gli altri dei sono falsi. Dobbiamo lottare contro il politismo nel nostro cuore. Dobbiamo combattere contro un, modo, un mondo che vuole costringerci a compromettere la grandezza del nostro Dio. Loro sono contenti di lasciare che abbiamo un Dio, ma non può essere il Dio. E quindi dobbiamo chiederci, davanti a questo comandamento, che cosa ti preoccupa di più? Quello che pensano gli altri di te? O quello quello che pensa il tuo Dio? Perché possiamo dire qui all'inizio di questo studio, adoriamo Dio quando ci importa di più quello che pensa Lui di noi, anziché quello che gli altri pensano di quello che facciamo. Dobbiamo adorare in modo, secondo il catechismo di Heidelberg, un catechismo um, della riforma, Dobbiamo adorare così da rinunciare a ogni creatura piuttosto che fare fare la minima cosa contrariamente alla sua volontà. Quando pensiamo al politismo pensiamo pure alla idolatria. E nello stesso modo in cui pensiamo, ma non siamo mica politisti, non c'è quella tentazione, noi non siamo coloro che creano, che inventano, che si inventano altri dei pensiamo, ma no, non siamo idolatri. O ogni uomo, dalla caduta in poi, è per natura idolatra. E' interessante perché l'ultima riga della prima pistola di Giovanni dice Figlioli, guardatevi dagli idoli. E leggendo quella frase c- capisce da un volto perché ci chiediamo ma, ma, ma aspetta un attimo, non hai menzionato idolatria fino a questo punto e ora mi sta dicendo che devo guardarmi da- dagli idoli. Co- come mai? Perché sta parlando di un'idolatria di di un altro tipo. Un'idolatria del cuore. Di nuovo il catechismo di Heidelberg ci aiuta. Fa la domanda, pone la domanda. Che cos'è l'idolatria? Ecco come risponde. E notate che non dice niente di di scultura o di immagini eccetera, dice, l'idolatria è concepire o avere qualche al- qualcos'altro al posto dell'unico e vero Dio che si è rivelato nella sua parola, oppure accanto a lui in cui riporre la nostra fiducia. Che cos'è un idolo? Un idolo è qualcosa nel quale ripongo la mia fiducia. Parlando dei leader di Israele, Esichiele 14 dice questi uomini hanno innalzato idoli nel loro cuore. Andate di nuovo a Deuteronomio 10. Io ho detto di tornare ad Esero 20, ora tornate a Deuteronomio 10. E vediamo pure qua l'enfasi sull'uomo interiore. Un po' prima rispetto al posto in cui abbiamo letto prima, Deuteronomio 10, 12, 10, 12. E ora Israele, che cosa chiede da te il Signore, il tuo Dio, se non che tu temi il Signore, il tuo Dio, che tu cammini in tutte le sue vie, che tu non lo ami e servi il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore e con tutta l'anima tua, e che tu osservi per il tuo bene i comandamenti del Signore e le sue leggi che oggi ti do. L'adorazione ha luogo nel cuore, è l'organo dell'adorazione. Ecco il problema però, dalla caduta in poi il nostro cuore è decaduto, è deturpato, um, snaturato dal nostro peccato. E quel cuore che dovrebbe permetterci di adorare l'unico vero Dio ci, ci porta a cambiare. La creatura per il creatore. Calvino disse, lo spirito dell'uomo è sempre stato una fabbrica di idoli. E Se prendete appunti potete scrivere Corossesi 3.5. Ci sono due volte nella Bibbia nelle quali si vede un legame tra cupidigia e idolatria. Colossesi 3.5, Efessini 5. 5. Questo sta elencando questi vizi, questi vizi e dice la cupidigia che è idolatria. I nostri desideri ci portano all'idolatria perché quando bramiamo qualcosa fino al punto in cui siamo pronti a peccare per ottenere quella cosa, o fino al punto in cui siamo pronti a peccare per tenere quella cosa, è diventato un idolo. I idoli del cuore sono desideri peccaminosi, il bramare qualcosa che va contro la volontà di Dio, oppure il bramare qualcosa di lecito, però bramare quella cosa così tanto di essere pronto a peccare per ottenerlo. La cosa che dobbiamo capire, se vorremmo capire l'importanza di questo primo comandamento, è che siamo tutti adoratori. E sbagliamo se pensiamo, ma sì, a volte adoro Dio, però quando non adoro Dio, no, non sono in quel momento veramente un adoratore. Sbagliamo. Infatti quello che vediamo è che siamo adoratori in ogni momento. Trip, l'autore del libro Strumenti nelle mani del Redentore, ci aiuta perché ci dice gli esseri umani sono per natura adoratori. L'adorazione non è solo un'azione da, da compiere, ma ci dice chi siamo Non possiamo dividere gli esseri umani tra coloro che adorano e coloro che non adorano. Ognuno adora. È solo una questione di capire che che cosa o chi serviamo. Ecco la domanda. Ecco perché questo comandamento è così importante. Perché leggiamo questo comandamento come adoratori. E ci rendiamo conto che questo comandamento fa due cose. Smaschera la nostra idolatria, ci ci, ci dimostra gli idoli che che sono cresciuti, che si sono innalzati nel nostro cuore e ci dimostra la strada per poter abbattere questi idoli e poi ci ci parla del nostro dovere di adorare l'unico vero Dio. Cosa significa, diciamo, in sé il peccato? Cos'è il succo, il nucleo, la, la, la noce del peccato? L'idolatria. Di nuovo, um, potete scrivere i Romani 1, uh, anziché andarci, perché lì vediamo che pur conoscendo Dio, pur sapendo che Dio è, che Dio esiste, l'uomo soffoca per natura quella conoscenza. Come? Vive nel mondo che il Signore ha creato senza ringraziarlo e senza glorificarlo. Stiamo parlando di adorazione. E vediamo, stanno facendo in Romani 1, che l'uomo naturale scambia, rimpiazza la verità con bugie. E poi verso la fine dice hanno adorato e servito la creatura invece del creatore. Allora voglio chiedervi stamattina chi è il tuo Dio? Chi è l'oggetto della tua adorazione? E dobbiamo... Fare attenzione, perché se saltiamo questo versetto, cioè il primo comandamento, Esodo 23, per poi provare ad impegnarci per soddisfare gli altri, cioè gli altri nove comandamenti, commetteremmo un errore gravissimo, perché tutto il resto è il prodotto di questa adorazione. E non possiamo mai dimenticarci del fatto che questi non sono, non rappresentano regole che ci dicono come renderci accettabili agli occhi di Dio. Anzi, proprio il contrario, è Dio che agisce per prima, è Dio che salva. I dieci comandamenti rappresentano il modo in cui dobbiamo condurci in quanto popolo di Dio. Possiamo dire che il primo comandamento contestualizza tutti gli altri nel nostro rapporto con il Signore. Allora abbiamo fatto l'introduzione. E e visto che il primo comandamento esige l'adorazione esclusiva dell'unico vero Dio e e l'abbattimento degli idoli che si albergano nel nostro cuore, Vogliamo chiederci una domanda che che ci aiuterà a fare entrambe queste cose. Che cos'è la vera adorazione? In che cosa consiste la vera adorazione? Abbiamo Abbiamo già toccato qualche tema, però possiamo dire che la vera adorazione consiste in tre cose, tre virtù se vogliamo, fede, speranza, amore. Queste tre cose saranno presenti nell'adorazione. Allora mi aiutano a valutare. La fede comporta tre cose. La conoscenza, il timore e la fiducia. Spero che siate ancora in Deuteronomio 10. Perché lì vediamo più volte che c'è questo comando di ricordare, cioè di non dimenticare il Signore. Esempio. Deuteronomio 10, 11, um, anzi facciamo um, 17, e ora vedo che ho sbagliato il versetto, 8, Deuteronomio 8, Eccoci, scusate, dal versetto 11, Quello è la cosa peggiore che può succedere a un predicatore. Tu dici, devi, devi, dovrebbe dire qualcosa su dimenticare il Signore? Non lo dice, di, di ordine 8. Ecco qua, 8-11, guardati da dimenticare il Signore, il tuo Dio, al punto da non osservare i Suoi comandamenti, le sue prescrizioni, le sue leggi che oggi ti do. Vediamo la stessa cosa. Nel versetto 17, guardati dunque dal dire in cuor tuo, la mia forza e la potenza della mia mano mi hanno procurato queste ricchezze, ricordati del Signore tuo Dio. Insomma non possiamo fidarci di un Dio ignoto, dobbiamo conoscere il Signore, dobbiamo immergerci nella sua parola. Noi esistiamo per adorare questo Dio. Noi non decidiamo chi è questo Dio, anzi, funziona a senso unico è il Signore che ci dice chi è il Signore che si rivela, infatti, Deuteronomio 20, il primo comandamento dice non avere altri dei oltre a me, chi è il me? A chi si riferisce quel pronome in quel contesto. Dobbiamo andare al versetto 2, i primi due versetti, parla di Yahweh stesso, il Signore, il Signore tutto maiuscolo, il Dio che si è rivela- rivelato ad Abramo A prugno pl- ardente, il vero Dio. N- non si tratta di nuovo di un monoteismo generico, un Dio amorfo, dobbiamo conoscere l'unico vero Dio che ha dato il suo nome al suo popolo. Il vero Dio che esiste da sempre, sussiste da sempre in tre persone, padre, figlio, spirito santo. Vediamo gli acceni a tal fatto già a Esolo 3, nel personaggio dell'agnello di Yahweh, l'agnello del Signore. E poi vediamo nel Nuovo Testamento che non possiamo avvicinarci al padre se non per mezzo del figlio. È il figlio che spiega il padre e poi padre e figlio mandano lo spirito e per mezzo dello spirito possiamo conoscere il figlio e il figlio ci porta al padre dobbiamo conoscere questo Dio per poter adorarlo però spesso non facciamo altro che conoscere i nostri desideri meditare su quello che vogliamo noi capire Il nostro piano, la nostra volontà. Però la fede comporta anche il timore. Andate ad Esodo 14, Esodo 14. Vorremmo continuare a ribadire che i Dieci Comandamenti sorgono dall'Esodo. Esodo Esodo 14 descrive la narrativa del Mar Rosso. Dopodiché, Esodo 14 verso la fine, nel versetto 31, l'ultimo versetto, Israele vide la grande potenza con cui il Signore aveva agito contro gli egiziani. Il popolo perciò ebbe timore del Signore. Credete nel Signore e nel suo servo Mosè. Vediamo il legame tra temere o il timore e la, la fede. Quando crediamo in Dio dobbiamo conoscere chi è, però il timore è la risposta giusta alla conoscenza di Dio. Cioè, avendo capito chi è per mezzo delle sue opere, ad esempio il Mar Rosso, rispondiamo con reverenza, umiltà e un cuore infranto. La paura degli uomini, dall'altro canto, è una trappola. Secondo Galati 1, se teniamo l'uomo, se abbiamo la paura dell'uomo, non possiamo avere il timore de- de- del Signore. E poi c'è la fiducia. Ovunque ci sono questi comandi di confidarsi o di confidare nel Signore. Proverbi 3:5, confida nel Signore con tutto il cuore e non, non ti appoggiare sul tuo discernimento maledetto è l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne al suo braccio, Geremia 17 il cui cuore si allontana dal Signore ci allontaniamo dal Signore quando confidiamo nell'uomo quando iniziamo a pensare che la sua potenza possa bastarci L- Lutero scrisse nella sua grande, nel suo grande catechismo Ciò a cui tu fissi il tuo cuore e di cui ti fidi, questo è veramente il tuo Dio. Ciò a cui, ti, ciò a cui tu fissi il tuo cuore e di cui ti fidi, questo è veramente il tuo Dio. Allora vi chiedo, chiedo anche al mio cuore, ma ma, ma chi è o cos'è il nostro Dio? Possiamo dire che ci alziamo di di giorno in giorno fissando il nostro cuore all'unico vero Dio? Oppure dobbiamo confessare che ci attacchiamo, fissiamo il nostro cuore ad altre cose? Ci vuole la fede, non si può adorare il Signore senza la fede e non non si può adorare l'unico vero Dio senza la speranza. Nella vita guardiamo sempre avanti, chiediamo aiuto per il futuro, ci rendiamo conto che non rimaniamo nel nel, nel presente, pensiamo a, a domani. In che cosa o su che cosa poni la tua speranza? In che cosa speri? E possiamo rispondere a quella domanda chiedendoci, ma per che cosa prego per il futuro? Quando penso, ma la mia vita sarà molto meglio se ho soltanto questo o o quello. Ecco il modo in cui vediamo in che cosa speriamo. Andate al Salmo 130. I salmi parlano tantissimo del fatto che dobbiamo sperare nel Signore. Salmo 137. O Israele spera nel Signore perché presso il Signore è la misericordia e la redenzione abbonda presso di Lui. I sami parlano di attendere il Signore, di aspettare il Signore, di rifugiarsi nel Signore, nel suo piano. Dio um, è il nostro Dio, il Signore è il nostro Signore, agisce per il nostro bene. E vediamo l'oggetto della nostra speranza, guardando la nostra invocazione. Dobbiamo chiederci ma chi invochiamo? Quando ci troviamo nelle difficoltà, ci creiamo un Dio secondo a, a nostra immagine? Un Dio che ci aiuta come vogliamo noi, senza mai esigere niente da noi? oppure ci rivolgiamo all'unico vero Dio. La Bibbia non contempla un rivolgersi in preghiera a Santi, alla Madonna. La preghiera è riservata per il Signore proprio perché è l'unico vero Dio e perciò è l'unico degno dell'adorazione. Secondo Samuele 22. Guardate seconda Samuel, secondo Samuele 22. Leggiamo il versetto 2. <coughs> Queste sono parole di Davide, un canto di riconoscenza, il Signore è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe in cui mi rifugio, il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio autorifugio, il mio asilo, il mio salvatore, che tu mi salvi dalla violenza. Io invocai il Signore che è degno di ogni lode e fu e fui salvato dai miei nemici. Vediamo lì i legami tra lode e invocazione. diamo il Signore dipendendo da Lui. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Non c'è nessun altro che può aiutarci. Però nell'idolatria i nostri idoli ci portano ad immaginare che possiamo decidere noi quello che dovrebbe succedere nel futuro. Creiamo un nostro piano, una nostra idea. Ci immaginiamo artecifi del nostro destino. E se andate ad Isaia 44, in Isaia 44 vediamo la tristezza dell'idolatria. Iniziamo a leggere nel versetto 9. Quelli che fabbricano immagini scolpite. sono tutti vanità. I loro idoli più cari non giovano a nulla. I loro testimoni non vedono... Non capiscono nulla perché essi siano coperti di vergogna. Chi fabbrica un Dio o fonde un'immagine che non gli serva a nulla? Ecco tutti quelli che vi lavorano saranno coperti di vergogna e gli, arte, e, gli, e gli artecifi stessi non sono che uomini. Si radunino tutti, si presentino, saranno spaventati e coperti di vergogna tutti insieme. Il fabbro lima il ferro, lo mette nel fuoco, forma l'idolo e e colpi di martello martello, e lo lavora con braccio vigoroso. Soffre perfino la fame la forza, gli viene meno. Non beve acqua e si affatica. Il falegname stende la sua corda, disegna l'idolo con la matita, lo lavora con lo scalpello. Lo misura con il compasso, ne fa una figura umana, una bella forma d'uomo perché abiti una casa, si tagliano dei cedri, si prendono degli elci, delle querce, si fa la scelta fra gli alberi della foresta, si piantano dei pini che la pioggia fa crescere. Poi tutto questo serve all'uomo per fare fuoco. Ed Eri ne prende per riscaldarsi, ne accende anche il forno per cuocere il pane, e ne fa, ne fa pure un Dio e lo adora. Ne scopisce un'immagine davanti alla quale si inginocchia. E la cosa affascinante in, in questo testo è che dopo tutte queste, dopo, dopo tutte queste assurdità, perché la, l'idolatria è in realtà ridicola, Tu prendi un pezzo di legno, usi un po' per riscaldarti, un altro pochettino per cuocere qualcosa, e con l'altro pezzettino cosa fai? Ti butti per terra per adorare quel pezzo di legno. Se guardate il versetto 17, l'uomo cosa fa? Dice all'idolo, salvami perché tu sei il mio Dio. Ecco il vero inganno dell'idolatria. In un certo senso possiamo parlare di desideri idolatri, però dall'altro canto dobbiamo dire che ci sono in realtà due opzioni. O adoriamo Dio, oppure adoriamo noi stessi. Perché questi nostri idoli non non sono altro che mezzi per ottenere quello che vogliamo noi. L'uomo dice al suo idolo, salvami, perché tu devi farlo per forza. Il nostro rapporto con Dio non funziona così, è sempre un rivolgersi a un superiore. Chiediamo, invochiamo il suo nome, gli chiediamo di agire non grazie alla nostra bravura, ma in linea con il suo carattere. Da che cosa dipende il tuo benessere futuro? In che cosa speri? Cos'è la, cos'è la speranza della tua vita? Ma magari potresti rispondere in questa maniera. Se, questo, se, se qualcosa fosse stata tolta dalla tua vita, e quella cosa... Um, anzi, faccio un passo indietro. Cos'è la cosa senza la quale non puoi immaginare la tua vita. Cos'è la cosa? Se Dio dovesse togliere quella cosa, non potresti più chiamare la tua vita vita. Ed è lì magari man mano vediamo che ci sono anche delle cose positive nelle quali speriamo. Fede, speranza, amore. Deuteronomio 6, Deuteronomio 6, la shema. questo è il testo che Gesù cita quando veniva chiesto quale fosse il più grande comandamento. Deuteronomio 6 ci dice nel versetto 4, ascolta Israele. Il Signore, il nostro Dio, è l'unico Signore, monotismo. Tu amerai dunque il Signore, adorazione esclusiva, il tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. Dobbiamo amare il Signore dal cuore. Allora se vogliamo chiederci ma ma, ma che cos'è il nostro Dio, possiamo chiederci che cosa amiamo o chi amiamo. L'amore consiste in almeno due cose, il desiderare, abbiamo visto il Salmo 119, di nuovo si vede ovunque nei salmi. I salmisti parlano del fatto che um, desiderano il Signore, Salmo 84, l'anima mia langue e viene meno, sospirando i cortili del Signore. Il mio cuore e la mia carne mandano grida di gioia al Dio vivente. Però, secondo Timoteo 3,4 parli coloro che sono amanti del piacere anziché di Dio. Possiamo amare il nostro piacere. Filippesi 3,19 parla di un, di un popolo il cui Dio è il ventre. Quindi de, de, possiamo chiederci ma desideriamo Dio? o desideriamo qualcos'altro? L'amore consiste nel desiderare e nel ubbidire. Già si vede Deuteronomio 6, 17, osserverete diligentemente i comandamenti del Signore, il vostro Dio, le sue istruzioni, le sue leggi che vi ha date. Do- dobbiamo essere disposti a mettere a parte la nostra volontà affinché possiamo abbracciare la sua. L'amore, il vero amore e l'obbedienza vanno sempre di pari passo. Non avere altri dei oltre a me. Non possiamo mai ubbidire pienamente a quel comandamento. E vi dico che l'idolatria sarà una cosa contro cui dovrai lottare per tutta la la tua esistenza terrestre. Dobbiamo rivolgerci a a Gesù Cristo. Ed ed è degno della nostra fiducia perché ha ubbidito perfettamente a questo comandamento. Ne abbiamo già parlato nell'ultimo studio, però concludiamo in Matteo 4. Matteo 4. Il nostro cuore è una fabbrica di idoli grazie alla caduta di Adamo. Siamo in Adamo, siamo figli di Adamo. E a causa di quello che ha fatto Adamo, siamo schiavi del peccato. Però Gesù non fallì come aveva fatto Adamo. Adamo era tentato in un giardino. Gesù era tentato nel deserto. E vediamo in Matteo 4 che risponde alla luce del primo comandamento, Matteo 4, 9, anzi iniziamo dal versetto 8. Di nuovo il diavolo lo portò con sé sopra un monte altissimo, gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria gli disse tutte queste cose ti darò se tu ti prostri a me e mi adori. Allora Gesù gli disse, vattene, vattene, Satana, perché sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto. Se noi vogliamo mai crescere nella nostra capacità di adorare esclusivamente l'unico vero Dio e di abbattere gli idoli che si trovano nel nostro cuore, dobbiamo correre. Da Gesù, perché è l'unico che che, che non ha mai infranto quel comandamento ed è l'unico che può fornirci la grazia per poter crescere veramente. Preghiamo, Signore, ti ringraziamo per questo studio, ti ringrazio perché abbiamo bisogno di capire... Nuovamente, con freschezza, l'importanza del monoteismo biblico. Padre aiutaci, apri i nostri occhi, preghiamo tutte queste cose nel nome di Cristo. Amen.